0: Komm, setz dich.
1: Ja, okay, danke. Was ist denn mit dir los?
0: Auch nichts. Soll ich dir einen Kaffee kochen? Obwohl, für dich lieber einen Tee. Sonst kannst du heute Nacht nicht schlafen. Und musst wahrscheinlich noch öfter zur Toilette. Und du brauchst ja doch ein bisschen länger, bis du da bist. Nein, ich brauch nicht länger zur Toilette. Wie kommst du denn jetzt auf so einen Blödsinn? Ist schon gut. Mach dir keinen Kopf. Ich will dich ja nicht überfordern. Mich überfordern? Und wieso rennst du hier auf Socken durch die Wohnung? Ich hol dir Hausschuhe. Ich brauch keine Hausschuhe. Natürlich brauchst du Hausschuhe. Ich finde bestimmt noch irgendwo Pantoffeln für dich. Pantoffeln? Das Wort habe ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Oder du hast nur vergessen, dass du sie... Üäh. Was ist? Na, hier am Bett steht das Glas, wo du nachts über dein Gebiss reintust. Das ist ja ekelhaft. Kannst du das nicht wegstellen? Wo ich nachts mein Gebiss reintue? Ich hab kein Gebiss. Das ist ein Glas Wasser, falls ich nachts durstig bin. Ja, stimmt. In deinem Alter kriegt man den Mund ja nicht mehr so leicht feucht. Wieso Wie so alt? Du bist doch derjenige, der mal rumjammert. Oh, ich habe auf der rechten Seite so Falten um die Augen. Das sind ja schon Furchen. Bö, ich habe graue Haare und davon ganz viele im Bart. Oder auch Bö, ich habe Altersflecken.
1: Du blödes Arschloch. Hallo und herzlich willkommen bei Selbstgespräche. Ja, ich dachte mir, nach dem gestrigen Tag sollte ich dann doch noch mal ein bisschen was aufarbeiten, was die letzten Tage so liegen geblieben ist. Und äh, ich habe gerade Zeit und dann setze ich mich mal hier ans Mikro. Gestern hatte ich einen lang erwarteten Termin bei der Hautärztin, äh, unter anderem mit meinem Zweitgeborenen, weil der ein Muttermal hat, das echt äh, riesig ist. Das heißt, riesig ist äh, tatsächlich äh, so ein zweifelhafter Begriff im Moment. Er hat früher quasi seinen ganzen Unterschenkel bedeckt oder oder naja, die Wade halt und jetzt äh, klebt das Ding nur noch so ein bisschen an der Seite, also das ist äh, eindeutig in den letzten Monaten geschrumpft oder mein Sohn ist gewachsen und das Ding ist nicht mitgewachsen, was natürlich an sich positiv ist, aber wir wollten unbedingt mal wieder drauf gucken lassen und da ich selber äh, meinem Gesicht auch irgendwie so auf einmal Flecken bekommen habe, hatte ich persönlich den Drang auch mal jetzt, mich mal auf Hautkrebs untersuchen zu lassen. Ich hatte nämlich von einem Arbeitskollegen so eine Gruselgeschichte gehört, es gibt wohl sowas wie weißen Hautkrebs, der wohl an sich nicht so gefährlich ist, wurde aber bei seiner Frau auch rausgeschnitten. Und äh, sie hatte das halt äh, zum Beispiel oben an der Augenbraue und äh, bei mir war es jetzt auch so. Also ich also ich hatte auf der einen Seite neben dem Auge, wo ich meine starken Falten habe, danke nochmal Ego, <lacht> da hatte ich irgendwie schon so eine Sommersprosse oder einen Haufen Sommersprossen, die dicht beieinander liegen und äh, über den letzten Winter nicht so richtig zurückgehen wollten. Äh, aber über der Augenbraue habe ich jetzt halt auch so einen komischen Fleck bekommen und da war halt äh, noch irgendwas drunter. Äh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, sondern eine Art Pickel ohne Eiter. Der war aber auch nicht entzündet oder sowas. Es war so eine Erhebung. Und ich hatte dann doch ein bisschen Angst, dass es irgendwas Tumoröses oder so sein könnte. Ich kenne mich ja nicht aus. Ich habe halt keine Medizin studiert. Und wollte dann doch mal lieber drauf gucken lassen. So mit 40, denke ich mal, kann man sowieso mal los und sich von vorne und hinten checken lassen. Wow, lecker. Ja, bin dann halt dahin. Habe über ein Vierteljahr jetzt auf den Termin gewartet. Und habe mich dann untersuchen lassen und sie hat bei mir soweit nichts gefunden. Äh, Leberflecken, denen geht es allen gut. Also ich bin halt so ein Typ, der viele Leberflecken hat. Äh, und mein Sohn, dem äh, da ist auch alles okay. Also da müssen wir wirklich nur wieder zum Hautarzt, wenn sich was dran verändert. Wir werden den jetzt nochmal so vermessen, damit wir wissen, wann er wächst, wann er nicht wächst. Und äh, ja, ich soll alle zwei Jahre jetzt mal so vorbeikommen. So, und dann habe ich nochmal darauf angesprochen, äh, das an der Stirn hatten Sie bei mir auch nachgeguckt. Was ist das denn? Ja, das sind Altersflecken. Was? Nee. Aber ich habe das schon geahnt. Also ich habe das wirklich geahnt, dass das Altersflecken sein könnten. Denn das Einzige, womit ich sie noch assoziieren konnte, wenn es nicht Sommersprossen sind, wären halt Altersflecken gewesen. Aber Altersflecken kenne ich bei Menschen so ab 70 aufwärts. So, ich bin 40. Ja, also ich bin jetzt halb so alt, wie ich sein will, wenn ich Altersflecken kriege. Ich glaube, mein Vater hat auch erst mit 80 so seine Altersflecken bekommen. Und dann hat sie noch versucht, mich zu beschwichtigen und meinte, ja, man kann auch Sonnenflecken sagen. Aber wenn ich sehe, wie alt die Sonne ist, wenn die Altersflecken hat, dann ist das eine andere Sache. Aber ich denke, Sonnenflecken wäre da auf jeden Fall die, also es hätte keine bessere Diagnose sein können. Das muss man auch mal dazu sagen. Aber ja, ich werde nicht mit Würde altern. Ich werde viel rumjammern, was das angeht. Sehr viel. Des Weiteren kann ich dann noch mal so ein bisschen auf ein Thema zurückgreifen, das ich beim letzten Mal vergessen hatte, was so im Juni halt noch so passiert ist. Ich hatte ein Problem mit meinem Auto letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob ich euch davon erzählt hatte. War halt so, dass der Motor sich nicht mehr starten ließ. Und wir hatten dann das untersuchen lassen bei, Gott, wie heißt denn die, ATU? Und die haben gesagt, das ist ein Honda-spezifisches Problem. Ich weiß nicht, ob das die Drosselklappe war. Irgendwas, was mit der Belüftung zu tun hat. Äh, das Teil ist halt ein Komplettbauteil. Das muss ausgetauscht werden. Es könnte ein bisschen Geld kosten. Hatte mir dann so ein paar Beispiele genannt. Bei VW kostet es wohl so um die 400 Euro. Bei Honda weiß er nicht. Äh, wahrscheinlich so um die 800. Und bei uns sollte es dann über 1.000 kosten. Und zum Glück hatten wir ähm, weil die sowieso nach dem Kabelbaum geguckt hatten, hatten die dann nochmal das Teil ein bisschen gereinigt, war alles im Preis mit drinne und seitdem lief das Auto ja wieder. Aber wir haben uns trotzdem Gedanken gemacht, wie lange wird das Auto noch halten? Uns ist schon klar, dass wir halt innerhalb der nächsten Zeit ein neues Auto haben wollen. Dann ist mir aufgefallen, seitdem ich meinen Auspuff verloren hatte und ich den habe, also wieder neuen neuen, dran machen lassen, kommt so ein komisches Geräusch immer noch vom Auspuff. Also irgendwo ist da noch ein kleines Loch oder so. Und ja, das ist halt nicht so schön. Das Auto zieht auch nicht mehr so richtig. Das ist noch so ein Ding, was nervt. Äh, hatte ich das Klappern gerade schon erwähnt. Also das ist so eine Sache, die kenne ich noch von Opel. Das heißt, die Domlager gehen langsam kaputt. Und ja, es sind hier und da einige Kleinigkeiten. Äh, die Klimaanlage funktioniert nicht mehr. Die ist auch hinüber. Äh, okay, man könnte sie checken lassen. Wahrscheinlich muss nur ein bisschen das Kühlwasser da gereinigt werden. Vielleicht ein bisschen was nachgefüllt werden. Und dann läuft das wieder. Aber es, es hat sich so jetzt doch ein bisschen summiert. Und, und da wir unsere Konzentration finanziell doch eher auf unseren Erstgeborenen gepackt haben, haben wir das ein bisschen vernachlässigt und stehen jetzt da und wissen nicht, stecken wir das Geld ins Auto, stecken wir es nicht ins Auto. Aber jetzt kam ja auch erstmal der TÜV und das war halt die wichtigste Sache. Und ich hatte so ein bisschen Angst, also ich musste, damit ich das Auto durch den TÜV kriege, was vorher schon klar war, auf jeden Fall nochmal die Scheinwerfer polieren lassen, weil die echt trübe geworden sind. Habe ich dann auch gemacht, habe da schon jetzt äh, ordentlich Geld reingesteckt. und Aber komischerweise ging das Auto dann anstandslos durch den TÜV. Also da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, dass sie und da irgendwelche Kleinigkeiten noch auffallen müssen. Äh, und das passierte halt nicht. Und, und äh, da wir uns ziemlich sicher waren, wir werden es wahrscheinlich gerade so durch den TÜV kriegen. Und äh, dann werden wir es verkaufen, weil mit TÜV kriegt man da ja bestimmt ein bisschen mehr. Der Chef von der Werkstatt meinte zu mir, es ist doch ein gutes Auto. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Und das ist das, was wir nicht hören wollten, dass wir noch ein gutes Auto haben. <lacht> wir dachten, es ist nicht mehr gut. Ja, aber wir gucken trotzdem jetzt nach einem Auto und werden das abstoßen, solange es noch geht. Man weiß ja nicht, wann das mit der Drosselklappe vielleicht wieder losgeht, ob es wieder losgeht und äh, ja, was sonst noch so alles an Kleinigkeiten auf uns zukommt. Wir haben den Wagen jetzt über zehn Jahre. Ja, etwa zehn Jahre. Sagen wir es mal so. Wir haben ihn etwa zehn Jahre Alt ist er zwölf Jahre und ja, es wird Zeit. Er sollte gehen. Irgendein Fahranfänger freut sich, dass er irgendwo günstig ein Auto schießen kann und damit durch die Gegend fahren kann. Und wir gucken mal, was wir noch so haben möchten. Meine Frau guckt natürlich wieder tausend Autosorten nach. Also ich bin gespannt, wo ich dieses Auto dann abholen darf. Das letzte habe ich ja aus Rostock geholt. Seitdem sind zehn Jahre vergangen, also diesmal denke ich, wird der Umkreis größer werden, weil wenn meine Frau sich für ein Modell entscheidet, muss es auch speziell dieses Modell sein, in speziell dieser Farbe, äh, sollte auch speziell eine Preiskategorie haben, das heißt nicht zu viele Kilometer runter, aber dementsprechend günstig. Deutschland ist groß und die Frage ist, äh, werde ich dieses Auto überhaupt in Deutschland abholen dürfen? Das bleibt abzuwarten. Dann habe ich neulich nochmal ein bisschen vor mich hingebacken fürs Hobbybackversuchslabor, versuchslabor um mal wieder einen neuen Kuchen zu präsentieren oder etwas ähnliches und ja, also ich habe mich an dem polnischen Schokokuchen probiert, den meine Frau immer macht und von der Konsistenz her ist er mir besser gelungen, als er meiner Frau meistens gelingt, aber geschmacklich war er nicht schokoladig genug. Ich bin jetzt trotzdem immer überlegen, ob ich es mal wieder versuche, ein Hobbyback-Versuchslabor aufzunehmen. Ich muss das Rezept halt noch ein bisschen verändern, weil ich nicht weiß, was meine Frau genau anders macht. Es war auf jeden Fall wieder irre anstrengend. Also man hätte mit der Maschine das Ding kneten können, also äh, nicht kneten, sondern umrühren. Aber vielleicht macht das ja irgendwie die Konsistenz kaputt und äh, somit habe ich den von Hand geschlagen. Vielleicht ist das ja dieser kleine Unterschied, dass er bei mir ein bisschen anders gelingt als bei meiner Frau. Aber wie gesagt, ich muss da noch ein bisschen was verändern und ja, mal gucken, ob ich mich dann ransetze und mich an den polnischen Schokokuchen probiere. Eigentlich müsste meine Frau das Hobbybackversuchslabor machen, weil die echt äh, tolle Rezepte in ihrem Backgelumpe hat. Also meine Lieblingskuchen von meiner Frau äh, sind zum Beispiel der Hefekuchen. Der ist äh, irre gut, der ist halt äh, Hefeteig auf so einem Blech,
0: dann kommt da Vanillepudding oben drauf äh, und dann kommen Schokostreusel oben drauf. Volker meint natürlich, so Kuchenstreusel. Mit Schokoladengeschmack, nicht Schokostreusel aus Schokolade. Und das ist schon mal sehr, sehr, sehr lecker. Und dann gibt es ja noch die schwedische Apfeltorte,
1: die meine Frau backt. Das ist auch so ein Diätding. Wisst ihr ja, ich, ich mag halt Sachen, die nicht ansetzen oder so. So erstmal den Obstboden backte meine Frau auch selber. Dann kommt da Vanillepudding drauf dann werden da irgendwie Boskopäpfel äpfel geschrotet und äh, ja, irgendwie mit irgendwas vermengt, dass es eine leckere, süße Masse ergibt äh, aus Apfelgelumpe. Das kommt dann da oben drauf. Dann kommt da oben drauf nochmal Sahne und dann nochmal Schokostreusel. Also keine Schokostreusel, sondern so geraspelte Schokolade. Oh, ist das geil. Da hatten wir neulich. Das ist richtig lecker. Aber ich kriege meine Frau nicht ans Mikro. Da kann ich machen, was ich will. Ich hatte auch schon überlegt, da wir viel zusammen Netflixen und so, hätte man ja auch da in die Richtung was machen können, dass wir gemeinsam immer mal so ein bisschen Serien rezensieren. Aber nein, das ist nichts für sie. Ich denke, sie hätte mitgemacht, wenn ich gesagt hätte, Lass uns einen Thermomix-Podcast machen und dass ich ihr dann auch den Thermomix dafür kaufe. Da hätte sie bestimmt ja gesagt, aber so weit wollen wir dann nicht gehen. Ja, es beschleicht mich das Gefühl, dass ich immer noch eine ganze Menge vergessen habe. Irgendwas, was ich jetzt unbedingt noch erwähnen sollte, aber es fällt mir nicht ein. Somit kann ich euch nur auf das nächste Mal vertrösten. Gehabt euch wohl, werdet bessere Menschen, als ich sein sollte. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Selbstgesprächler Senior.